0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Así que vamos a ponernos de acuerdo para ir también al mensaje. Ora conmigo, Dios, te damos gracias en este tiempo. Levantamos nuestra oración. Y te pedimos, Dios, que aquí, Señor, que estamos reunidos, conectados a través de este servicio en línea, tu poder sanador toque cada vida, Señor, que puede estar pasando dificultad, dolencia, padeciendo en su cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, creemos que para eso vino Jesús. No solamente para quitar el pecado del mundo, sino también para traer sanidad, para otorgarnos vida y vida en abundancia. Oramos en este tiempo, Padre, y creemos en esa sanidad que viene a través de ti y la recibimos en nuestros cuerpos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos por este tiempo del mensaje que seas tú mismo hablándonos a través de tu Palabra. Queremos ser enseñados y transformados por tu Palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué feliz. Espero que haya uh, disfrutado y esté disfrutando nuestra mañana de transmisión y compartiendo con ustedes. Y empecé una serie que la titulé Ser Pacientes. Y en esta segunda parte quiero hablar y titulé Rompiendo el Proceso. Estaba compartiéndoles que paciencia está alineada a proceso y proceso a paciencia. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en primera de Samuel, el capítulo 13, versículos 11 y 12, la Biblia dice de esta forma, «Pero Samuel le dijo, ¿qué has hecho?» Y Saúl respondió, «Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en mitmas». Me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Les estaba citando como ejemplo en la primera parte que cuando... Dios está tratando en nuestras vidas, nos está perfeccionando. Les dije que no es suficiente con creer, es necesario ser enseñados con paciencia o en paciencia, pero la paciencia está ligada al proceso. Y es el proceso lo que nos enseña y desarrolla y perfecciona nuestras vidas. No es que Dios estaba probando para que Saúl fracase, sino que Dios lo estaba desarrollando. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Dios está feliz de que tú y yo creamos en Él, de que le cantemos, alabemos, exaltemos su nombre. Pero si sí hay algo que Dios también va a buscar es que podamos ser perfeccionados, ser enseñados y es la paciencia una virtud que se desarrolla. Yo diría que la paciencia, la Biblia dice en Gálatas que es un ingrediente del fruto del Espíritu. Pero también podría decir que la paciencia es como un músculo que hay que desarrollarlo, que hay que trabajarlo de una forma constante y era lo que Dios estaba haciendo en la vida de Saúl. Y para pensar un poquito todo lo que Dios hizo y recordar en la vida de Saúl es impresionante porque a veces usted y yo como creyentes queremos que todo lo que le pedimos a Dios suceda y si bien es cierto, todo lo que esté en la voluntad de Dios, Dios nos lo va a dar. Pero si hay algo que Dios va a hacer, como les dije hace un instante, es nunca obviará el proceso en tu vida. Y Él va a dirigirnos por la puerta del evento hacia el camino del proceso siempre será importante que usted y yo seamos perfeccionados en esto y Dios inicia un proceso con Saúl. Si usted y yo miramos Primera de Samuel 9.16, encontraremos que Dios va a iniciar un proceso con uh, Saúl. ¿Y qué es lo que Él hace? Mira, Primera de Samuel 9.16 dice, Mañana, como a esta hora le dice Samuel a Saúl, te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, Dios le dice a Samuel, perdón, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos porque yo he visto la aflicción de mi pueblo pues su clamor ha llegado hasta mí. Samuel no sabía quién era el primer rey que iba a tomar esa posición tan importante en Israel pero Dios sí lo sabía. Entonces Dios había iniciado un proceso en la vida de Saúl. Y me encanta porque Dios es un Dios de nuevos comienzos, es un Dios de inicios y Dios nunca deja nada medias cada vez que él empieza algo lo quiere llevar a un nivel de perfeccionamiento es lo mismo que sucede en tu vida y en mi vida, Dios ha empezado cosas en ti y en mí y él lo quiere llevar a un nivel de perfeccionamiento, es por esa razón que usted y yo necesitamos amar el proceso muy pocos de nosotros amamos el proceso porque no estamos entendiendo todos los beneficios que va a producir para nuestras vidas Dios inicia un proceso en la vida de Saúl y Dios empieza a mostrarse en la vida de Saúl. Y esto es lo lindo porque muchos de nosotros a veces decimos ¡Ay, proceso! El proceso es necesario. Pas proceso va ligado con paciencia, paciencia y proceso. No es suficiente creer, es necesario aprender a ser pacientes. Y la siguiente cosa que Dios hace con Saúl es mostrarle una señal de que ha empezado un proceso en él. La Biblia dice que Samuel va a ungir a Saúl como rey porque Dios se lo manda a hacer. Primera de Samuel 10.1. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿No te, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Era Samuel mismo poniendo la señal. Diga conmigo la señal. Lo lindo de ir por el proceso es que Dios va a poner una señal en ti. Y esa señal representa no solamente su bendición, sino también su presencia. Por eso a nosotros no nos debería costar ir hacia el proceso, porque Dios no solamente inicia el proceso, sino que Dios también va a ponerte un sello distintivo que Dios está yendo contigo en el proceso. Mucha gente piensa de que a ah, Dios me ha llevado al proceso y me está observando de lejos. No es así. Se lo probé hace un instante y les dije que si en el camino íbamos a pasar por el fuego, por el agua, Dios iba a estar contigo. Si Dios tenía que abrir un mar rojo en tu vida, lo va a hacer. Si tiene que abrir un Jordán, lo va a hacer, porque Él siempre acompaña. A los que Él ama en el proceso. Lo hizo con Israel en el Antiguo Testamento. Lo sacó de Egipto camino a la tierra prometida y Dios acompañó al pueblo todo el trayecto. Como una columna de nube de día, una columna de fuego de noche, ahí estaba Dios, se ha dado cuenta. Pero es el proceso lo que revela quiénes somos en realidad, pero es el proceso ligado a la paciencia. Entonces, número uno, Dios inicia un proceso en toda persona. Número dos, Dios va a evidenciar un distintivo en tu vida y en mi vida como señal de que está contigo y que está conmigo. Ahora, camino a ese proceso, Dios va a buscar resolver problemas. Diga conmigo, resolver problemas. Y lo hace en Saúl. ¿Por qué? Porque Dios sabe, y quiero que usted y yo recordemos, que cuando estamos en el trayecto al proceso, Dios quiere resolver los problemas que nos impiden mantenernos en el proceso. Una de las razones por las cuales mucha gente rompe el proceso que Dios ha empezado en su vida es porque se enfocan en los problemas que están alrededor y lo quieren resolver a su forma y a su manera. Entonces se desenfoca de lo que Dios está haciendo en su vida. Si usted recordará, a Saúl estaba teniendo algunos problemas. Las, a, la Biblia nos habla y dice, Primera de Samuel 10.2, dice, cuando... Te apartes hoy de mí hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, y te dirán las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. ¿De qué estaba hablando? Las asnas de los padre, del padre de Saúl se habían perdido, se habían extraviado. Y cuando Dios llama a Saúl, Saúl estaba enfocado en su problema, pero Dios había iniciado un proceso. Muchas veces usted y yo estamos como Saúl, pasando ciertas dificultades, estamos pasando problemas enfocados en nuestros asuntos, pero Dios... Quiere que quitemos nuestros ojos de esos problemas y detalles y que aprendamos a enfocarnos en el proceso que Dios nos está dando, en ese proceso que Dios ha iniciado para nuestras vidas. Es importante que usted y yo miremos desde ese enfoque. Dios le resuelve este tema a Saúl para que él se enfoque en el proceso, para que él se enfoque en lo que Dios estaba haciendo. Es importante porque a veces rompemos el proceso o por distracción o porque nos desenfocamos de lo que Dios está haciendo para nuestras vidas en adelante. Dios sabe que en el proceso usted y yo necesitamos mantenernos enfocados, pero también una de las cosas que necesitamos en el proceso es que usted y yo podamos ser mudados, cambiados. Hace un instante les estaba diciendo que los momentos difíciles revelan quiénes somos en realidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Solo en los momentos de presión donde se revela quiénes somos en realidad. De repente, a veces tú y yo tenemos un aspecto que alguien diría, no, no parece. No, yo no creo. Pero es que los momentos difíciles revelan quiénes somos en realidad. Entonces Dios sabía que para que Saúl tenga éxito en el proceso, tenía que mudarlo en un nuevo ser. La Biblia dice, 1 Samuel 10, del 5 al 6, que después Dios lo dirigió hacia una colina donde estaba también la guarnición de filisteos y le dice, sucederá que cuando llegues a la ciudad, ahí encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos, estarás profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado, diga conmigo, serás cambiado en otro hombre. Entonces, qué importante es cuando hablamos de paciencia, el proceso también va a mudarnos, pero es con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos cambiar por sí solo. ¿Alguna vez has querido e intentado cambiar por ti solo? Este, voy a hacer una broma, espero que nadie se ofenda. Cuando alguien intenta cambiar por sí solo, es como intentar bajar de peso todos los veranos solo tú sabes tu resultado entonces sabes si tienes éxito o no tienes éxito hay veces intentamos cambiar por sí solos y, y con eso no estoy tratando de ofender a nadie sino que hay veces vamos por ese camino equivoco o como las personas que dicen que están a dieta y todos los días uh, lunes están empezando la dieta pero todos los fines de semana siempre están rompiendo otra vez y esto se hace un ciclo y no hay cuándo empezar ni cuándo terminar. Cuando hablamos del proceso, Dios va a buscar mudarnos en un nuevo ser. Y es la presencia del Espíritu Santo lo que nos muda, lo que nos cambia, lo que nos transforma. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Saúl, va a venir el Espíritu Santo y él te mudará en un nuevo hombre. ¡Qué espectacular! ¡Qué extraordinario! Ahora, tenemos que tener en cuenta que Saúl era un hombre relativamente bello. La Biblia lo traza como un hombre de alta estatura, un hombre... Este, muy alto eh, aproximadamente algunos dicen que Saúl estaba arriba de los dos metros o sea era un hombre grande rubio no muy parecido a mí este Saúl no pero este, para Dios no es algo trascendente lo, lo externo para Dios lo trascendente es nuestro carácter y la paciencia que quería forjar en él y solo el proceso nos hace tener ese resultado. Entonces Dios le provee a Saúl el ingrediente perfecto, el Espíritu Santo. ¿Pero qué sucede? Que luego Dios lo va a introducir al proceso. Y no es que ya te dije que Dios lo va a probar para que él falle, sino que Dios lo introduce al proceso. 1 Samuel 18 le dice... Descenderás delante de mí, a Gigal, y aquí yo descenderé, le dice a ti, para ofrecer holocausto, le dice Samuel, y sacrificar ofrenda. Esperarás siete días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Usted sabe que lo que iba a presentar Saúl, era la ofrenda de paz. ¿Qué significaba la ofrenda de paz? Estaba también registrada en Levíticos 3, del 1 al 17. La ofrenda de paz era una ofrenda de agradecimiento, era un símbolo de paz existente entre el creyente y Dios. Era una ofrenda de paz, era también la causa de la expiación. Ahora, no se celebraba para obtener paz, pero sí se celebraba la paz, porque la paz venía a través y viene a través de Dios entonces esta ofrenda representaba unidad representaba comunión con Dios pero qué sucedió con Saúl, la Biblia dice claramente que al no ser paciente, vinieron algunas consecuencias y quiero entrar a la parte final de este mensaje porque la falta de paciencia pueden quebrar ciertas cosas en tu vida y en mi vida atento, número uno al no ser pacientes, arruinamos nuestra adoración. Arruinamos nuestra adoración. ¿Por qué razón? Recuerda, quien tenía que presentar esa ofrenda era el profeta Samuel y no Saúl, pero Saúl se desesperó y empezó a dar pasos equívocos y eso realmente arruinó el proceso que Dios estaba desarrollando en la vida de Saúl. La Biblia dice, Salmo 24:4, ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. El no ser pacientes puede arruinar nuestra adoración. No era el papel de Saúl presentar sacrificio. El papel de Saúl era esperar. Una de las cosas que tú y yo necesitamos reconocer cuando estamos yendo por el proceso es saber cuál es nuestro rol. A veces intentamos y jugamos ser Dios y queremos hacer lo que no nos toca hacer en vez de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Saúl a través de Samuel? Espera siete días. Espera siete días. Sé paciente. Si hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y te ha dicho que lo va a hacer tengo que hacértelo recordar ahora solo sé paciente si tu rol ahora es ser paciente y esperar solo espera no tratemos de forzar las cosas. Siempre le estoy diciendo, a mí mismo me estoy diciendo y recordando a otras personas que Dios va a abrirnos puertas. No estamos llamados a tumbar las puertas nosotros. Es Dios quien abre las puertas. Es Dios quien abre las oportunidades. Es Dios quien hace que las cosas sucedan. Pero yo tengo que ser paciente, hacer lo que me toca hacer y esperar con la actitud correcta. Una segunda cosa que afecta la falta de paciencia es que quiebra nuestro agradecimiento a Dios. ¿Por qué razón? Primera de Tesalonicenses 5.18 dice Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Saúl, si bien es cierto, presentó sacrificio, pero ya no lo estaba haciendo por agradecimiento, sino por desesperación. Cuidado con esto, a veces Dios nos está llevando al proceso y ya no oramos por buscar comunión con Dios, ya no hacemos las cosas para alabanza a Dios, sino empezamos a hacer las cosas como nos muestra, por simplemente desesperación y hago esto por desesperación de repente tú estás sirviendo no lo hagas por desesperación no lo hagas simplemente por cumplir un rol no lo hagas por tratar de llenar tu agenda busquemos hacer las cosas por agradecimiento y no por compromiso y no porque estoy desesperado para que algo suceda, para que algo venga para que algo se dé, no esto es lo que hace la falta de paciencia número uno, te dije arruina nuestra adoración número dos quiebra nuestro agradecimiento a Dios. Tres, rompe nuestra unidad con Dios. Hacer cosas que desagradan a Dios cuando estamos en el proceso y nos desesperamos fue lo que hizo con Saúl. Saúl se desesperó y en vez de hacer lo que le agradaba a Dios él terminó haciendo algo que desagradó a Dios. Es importante cuando estamos en el proceso no hacer las cosas por desesperación no hacer las cosas simplemente por una emoción personal, sino buscar hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Finalmente, cuando tú y yo rompemos este proceso de la paciencia, el no ser pacientes hace que seamos más vulnerables para desobedecer a Dios. La Biblia dice que Samuel se apareció delante de Saúl y le dijo, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. El obedecer es mejor que un sacrificio. Para Saúl de repente, por desesperación, él quería presentar la ofrenda, pero él olvidó un detalle. Dígalo conmigo, conmigo, olvidó un detalle. Cuando Dios te lleva al proceso, nos toca ser pacientes. Y cuando estamos en ese proceso de paciencia, tenemos que entender que lo más preciado en ese proceso es obedecer y no vivir haciendo sacrificios para Dios lo más alto que podemos realizar es aprender a obedecer su palabra, su voz lo que Él nos ha dicho, lo que Él ha establecido a veces nos volvemos tan, tan uh, activistas tan adictos al hacer pero olvidamos el obedecer ser paciente no siempre será una virtud que aflore en nuestras vidas pero para eso Dios nos llama para ser perfeccionados. Ser pacientes es una virtud que necesitaremos durante todo este camino llamado proceso, para que Dios forge su voluntad en nosotros. Es importantísimo que usted y yo podamos ver que paciencia está ligada a la obediencia. Esto quiere decir que cualquier persona que quiera saber cuán paciente es, tendría que revisar cuán obedientes somos a Dios. Nuestra capacidad de obediencia puede ayudarnos a permanecer en el proceso de ser perfeccionados en paciencia. Recuerda, la falta de paciencia, número uno, puede puntualmente arruinar nuestra vida de adoración puede quebrar nuestro agradecimiento a Dios, rompe nuestra unidad con Dios. El no ser pacientes nos hace vulnerables. Muchos dirán y pensarán que ser pacientes es únicamente con lo que Dios nos ha dicho. No. Nuestra convivencia, nuestro estilo de vida, la gente con la que nos desarrollamos demandarán paciencia. Si estás casado, en tu vida conyugal demandará paciencia. Si tienes hijos, paciencia. La familia, paciencia. El trabajo, paciencia. Estudios, paciencia. Negocios, paciencia. Tu vida espiritual, paciencia. Estás orando por proyectos, paciencia. Pero no salgas del camino llamado proceso. Nadie puede saltar el proceso. Recuerda que dentro de este camino de proceso hacia la perfección en la paciencia, la obediencia, es trascendental. Me gustaría en esta hora que podamos orar y que podamos decir a Dios que no queremos romper el proceso y que queremos y necesitamos que nos ayude a obedecer en este camino donde estamos siendo perfeccionados en paciencia. Si estás viéndome por primera vez, quiero animarte a que recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Oremos. Dios, te damos gracias en este día. Padre, perdóname, innumerables veces he roto el proceso por falta de paciencia, arruiné mi adoración innumerables veces rompí mi unidad contigo hice cosas más por desesperación que por obediencia hice cosas más por apuro mío que por aprender a esperar en ti perdóname Dios a veces he pensado que mis ideas son mejores que las tuyas a veces he querido tomar la idea errónea de pensar que soy Dios y que solo tú deberías cumplir todos mis deseos, perdóname por haber roto mi adoración, por haber roto mi unidad contigo, por haber quebrado mi obediencia dejando de ser paciente en esta hora te pido que me perdones y me ayudes a ser paciente en el proceso y aprender a obedecerte. Será mi camino seguro. Lo necesito, Dios. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Si estás viéndome por primera vez, quiero animarte a que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Repite esta oración conmigo. Dígale, Dios, gracias. Tú conoces mi carácter, conoces mi vida entera. Cuán impaciente soy por ver cambios, por ver cosas nuevas. Pero en este instante, dígale, reconozco que el único que hará las cosas nuevas en mi vida eres tú. El único que hará los cambios que necesito en mi vida eres tú. Reconozco mi pecado, reconozco mis errores. Te pido perdón por ellos, me arrepiento de ellos. Y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y Salvador. Padre, desde ahora en adelante yo necesito cambiar mi vida. Quiero ser llevado al proceso y quiero que me des y me ayudes a ser muy paciente pero también muy obediente. En el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.